nästa uke blir det Kaper TV på TV Agder. Då utvider vi sändningen till två timer och visar tre dokumentarfilmer som berättar om Norges ukända sjöröverhistoria. Få vet att Kristiansand för 200 år sedan var Norges pirathuvudstad. På syv år kapret i över 300 skepp. Filmene er produsert av Kristian Danmark, Ole Tellefsen og Kristian Wulf. Det var en tid med stor hungersnød. Sprengkullen og fienden inngikk en dødelig allianse. For å overleve blev vanlige familiefedre sjørøvere. Med kongens velsignelse gick de lös på världens störste krigsmakt. It's probably the last flowering of privateering in any sense. And looking at the numbers, 400 that's pretty spectacular, nearly 500 ships. Mens Napoleonskrigene raste över Europa, drog tusenvis av norrmän ut för att kapre. Nästan halvparten blev tatt till fange och hundrevis döde. Men de som lyckas kom hem med mat och stor rikdom. Det var kolossalt som är pengar det Kan vi bara sätta på en mygg på det? Sånn. Da har vi en liten sort, liten sort tråd, men det får så være. Har du lyden bra? Runde rare ruller russ, graps og trips på ipsens busk. Ipsen kommer skulle plukke rips til røte rips på krukke. Ned i krukken rapset ipsen ruller som en rips, da tripsen ruller strø, som ripsen selv ble han syltet samme kveld. Nå skal vi opp i Institutt for Psykososial Helse. Ja som er en del av fakultet for helse og idrett, så vi driver med helse og idrett. Har du aldri vært noe idrettsmann, kvinne? Mm. Tanse, idrettstanse. Nei, det er ikke så mange. Jo, derfor så det seg verdt det, men jeg har aldri vært... Jeg har ikke konkurranseinstinkt. Nei, 
Jag gissar det för det är helt rätt. Jag syns bara det är lejt visst jag inte tappar. <laughs> Min arbetsstation är där. För jag har dålig rygg och skuldrig så att jag blir rätt att sitta gott. Så detta har då universitetet sörjt för. Och när jag inte är där, vet du vem som sitter där? Nej, det är hon. Ja. Så har vi Palme. Ja. Och så har jag fått en orsamail idag från Kroatien. För där har de fått den första sexologiska kliniken i Kroatien efter tusenvis av mejl och uttalade telefoner till ministeriet. Det är så hyggligt. Ja. Så här måste vi bara sätta igång. Espen Ester Pirelli Benestar. Ikke han, ikke hun, men begge delar. Transe, sexolog, lege och sammen med kona Elsa Almos fyller Benestar ett professorat vid universitetet i Agder vid fakultetet för idrott och hälsa. Och nu vill professoren visa hur ja, de ska förmedla faget genom internetv. Vi ska lage sexologisk DDU och DDU står för det digitala universitet. Så här har vi komplett studio och här ska i alla fall ena settingen där där sitter Da sitter för exempel den som jag här så har vi hållit en föreläsning om ett land. om kött för exempel, Och så snackar vi om det. Amnesty har ju akkurat nå en en kampanj igång för det att Norge bryter mänskligheterna. Det är så att hvis du har mannekropp och önskar att leva i kvinnuttryck för att si på den måten, men inte synes du tränger att göra något med penis eller testiklar men önskar att skifte personnummer för att det ska klä det du vi klär ju klä av oss i tollen. För sen du förmodligen är född med ilvortis så har du ett liketal där 4 6 8 eller så. Och sen jag är tillfälligt född med utvortis så har jag ett oddetal. Och det betyder att att en vär för så vitt kan se på det numret vad jag har mellan benen. Och det är obehagligt. Du har väl aldrig tänkt att tänka över det. <laughs> men visst visst hade kommit det stället och de sa, ja men du är ju man. Behaglig? Nej. Nej. I tillslutning till det så så tränger vi oss fler pronomen. För visst jag är tredje kön så är verken hon eller han och vad är då? Hen. Hen. Du blir aldrig leja att snacka om detta. Nej. Jag var nettop i India och snacka med en en hindu en av de typerna som ser tvärs igenom det och som tänker hinduistisk. Och så han var filmregissör för övrigt och så och så ser han på mig och så säger han why are you here? Det betyder why are you in New Delhi? Varför är du där? Nej, varför är du på jorden? Och så säger to do this. För det är det ska you take the high road and I take yeah, the high road. <laughs> så i denna gården här, där växte det upp på en måte detta mitt barndomshem. Stod jag där för? Jag hade din far legekontor. Han hade legekontor där bak den muren. Och där jobbar jag också i många år. Bobbertog för han. 
Och så och så heter det att äpple faller inte så nära stammen så där bor vi. Och det är er fint. Och detta är er husets finaste rum som vi ska in i nu. Det gör det så fint. Härligt. Det var konglarna ju sin prakt här. Ja, konglarna er symboliska, de står rätt upp. Det ser ut som de har fått vi har alltså det här uppe. När vi byggde det huset som ju är självklart allt för stort för oss eh sånsett så byggde vi för att vi kunde ha många gäster och det har vi ofta. Och detta är er då vår rökeplats för de som ännu är er så dumma eller uheldigt stillet allt detta som man önskar och sida. Men där är er ju så mycket på farten och så mycket upptatt om vi får det brukt detta om vi får det vilt i hagen. Nej, vi brukar det när vi är er hemma. Och det är er ganska mycket. Alltså vi vi är er ju vi ser ju aldrig på TV. Omtrent. Och då får du fritt mycket tid. Nu ska vi upp till ja bänken och utsikten. Det är er en sån bänk där man kärleksparen sitter och så ser de ja till varandra. Nu har du sett det där. Oj. Ja, det var ju flott. Ja. Så här kan man sitta och bara fundera lite över livets hyggliga uh, sidor tror jag. Ja. Mm-hmm. Men då sitter vi på ja bänken och sån uh Jag var nog fri mellan där och Elsa. Jag vet inte det, men hon inviterade mig till att hålla en presentation på en sån sexologisk kongress. Och så måste jag fortälla henne att det var trans. Så den 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 väldigt väldigt vacker historia och henne våre fant varandra för vi kände poängen. Men när de först hade funnit varandra på restaurang Engörningen i Bergen så visste vi. Vi har jobbat med parforhold och problemer och sexualitet i många många år, många tioår och tror främst på kärlek. Så är er nog med småbyn den allt det som märkt och kanske sladdrar man en stund och det finns säkert också någon drittsäcker som har som driver med ondsinnes sladder men väldigt mycket sladder är er ganska godartade men vet du vad vem som har fått barn det är det är mycket med sån och då får man ju då blir man ju sett men kunde du bo här hvis du inte hade en jobb som tog dig ut i världen helt det ville varit vanskligare alltså Så, så Grimstad för oss er jo et, et skal vi si, et, en slags rede hvor, som vi flyr ut fra, da. Eh, så vi, nei, det, det, det er vanskelig å forestille meg. Jeg klarer ikke å se det. Jeg studerte medicin, og da heter jeg jo Espen Benestad, sant? Og da, da står det i kullboka vår at, når, at et av de sikre vårtegnene det er når Espen får bålstoff under neimene bondstoff eller det är er, det är er vanskligt för oss här är slit fingertypen är er helt ut här. Så där er det. Så bra. Ja. Da går vi. Vi gör med.
Filmen Allt om min far blev lagad i 2002 av sonen Evan Benista. Och den karaktäristiska dansscenen blev till akkurat här i den frodiga hagen i Storgatan. Här ser du. Här filmar vi dansscenen. Som var då gör den filmen? Ja, nej, det var fantastisk. Och även hade ju det var någon som ville gjort det för en lagad dokumentar. Och så ser även om jag kunde vänta till han hade fått en uttalelse så säger det kan du tro. Och så sa jag också till även när han började att visst jag liker den filmen är första skrivningen dålig. För jag tänkte att detta var hans historia om mig, det var inte min historia som skulle fortellas. Så det tror jag har gett den filmen väldigt mycket kvalitet. För det ofta säger du stackars till tjej och stackars ditt och stackars datt och vågar inte ha allt detta här. Det är något det. Så detta var mer vad ser familjen, vad ser barnen, vad hon upplever det i en far som dansar med de könsmajoriteterna på en måte. Ska vi gå på bilen? Let's. Har du öppet? Ja, för dig så. Tack ska du. Ja, men men då med här. Stig på, stig på. Tack för det. Kyrkan ligger väldigt flott där bak. Man kan se si vad man vill om kyrkor, men det de skapar ett et slags fokus på blicken då. Men sedan kyrkan inte har kärlek till oss för de som är skeve så har jag inte någon plats där. Nej. Syns det? Helt säker på att vår fru uppe i himlen tar mig emot, men norsk kyrka gör dessvärre inte det. Inte på något klimat i alla fall. Det blir för mycket om och män. Det är öppet. Ja, det är öppet till dig. Så flott. Tack ska du ha. Här är det väldigt god fiskekago. Ja, är du ett fiskemänniska? Ja, väldigt. Har du kyrkäll här idag? Ja, där har du det, vet du. Ok, men nu bara hilsa kyrkäll och se att Espedesta var här. Där är Markus. Markus! Markus! Man har det stämmer, man har stämmer. Du skrämmer mig. Du först. Med först. Så höj här då. Åh, vad är det för slags bådanträck? Det är det bådanträck jag brukar, visst det passar sig sant. Man ska inte man ska ju inte nödvändigtvis klä sig efter förhållande, för man kan bara tillpassa det hela. Det är en som denna har jag lagat själv på. Oj. Det är hemmesnäcka långgång. Woo! 
Ja, så gör vi sån då. Ja, okej. Okay. Inte sant? Hej. Jag tar kär kjolen. Det hade vi heller inte. Detta är skott. Ja. Hej, hej. Hej. folk bland mannskaper? Ser det ju ett elitmannskap. Ja, detta är inte B-laget. Nei, det vil jeg bare si, altså denne båten går like greit hva enten er kjole, bikini, badebukse, naken, den går akkurat like greit. Du kan jo bare gi oss et dytt ut, det er vinden som tar oss, du så sabla, altså. Fy søren! Hvis ikke du er sterk, du holder på, du skraver deg veldig på den. Ja, visst, ja, visst. Jeg skal, jeg skal fore det der skikkelig, vet du. Ja, den var litt skummel, den. Ja. Du har sånne dekk ytterst også. Ja, jeg skal det. Den er veldig skarp. Ja, skal jeg legge... Men den vinden kommer jo nå, du har vært helt død. Akkurat til nå. Du håper at skinet blåser vekk, da. Det finnes mange slag av vind. I en strøg forledlag mitt kinn. Og sa til meg, se jeg er til. Og hjelper deg om du så vil. Nå skal vi ikke seile, da. Vi skal bare motorere. Så nå går vi ut Smørsund, og vi skal gå forbi Kusjær, som er det store sanktanspålet i Grimstad blir bygd der. Det er der, ja. Og før i tida, da jeg var liten, trans, da var det to store bål. Det ene bålet, det var på Kusjær, og det andre bålet, det var på Hampholmen. Og så var det sånn at ungene fra den delen av byen, de samlet bål til Hampholmen, og ungene fra Bjørnen, de samlet bål til Kusjær. Når du stormer, gode vinn, da former du av fjorden min et veldig opprørt kok av vann. Jeg var mest heldig trygt i land. Da danset vinnen i mitt hår og stanset der hvor øret står og sa som så litt lun og lur at ingen kan forstå natur som ikke stilt i le på land kan innse det at vår forstand må bøye seg for vinnens krav og føye seg for storm og hav. Og hvem sa dette? Det sa jeg. Det heter Ode til vinnen. Du er jo veldig poetisk. Ja, kanskje det. Det er et enormt drag. Vet du hva? Vi gjør som vi vil. Jo. Jeg pleier å si at hadde jeg ikke gjort så bra vinnetag i livet, så hadde jeg ikke vært i livet. Jeg tror jeg må vise deg hvordan du gjør dette. Dette har jeg lært av Peter, han som vi hilste på. Du ser når den kommer kommer derfra, så skal den først rundt her. Nå kan du dra, nå har du full kontroll. Prøv å stramme opp, og så gjør du sånn. Og så kan du faktisk bare sette den der, ikke sant? Og den står. Bola! 
Du har jo haft regi på hele dagen. Selv den siste knuten. <laughs> Selv den siste knuten. Bare ikke bli knutet på tråden. Tusen takk. Det har vært så koselig. Så hvis jeg får holde din hånd, så skal jeg lede dig i land. Så galant? Ja, ikke sant? Er han ikke fin? <laughs> takk skal du ha. Takk for i dag. Takk for i dag. Jeg synes jo denne brygga de er litt smal da, jeg må jo si det. Det er bare de tolv første gangene. Ja. I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have Freeze. seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat, I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug, D-O-U-G, Doug. Freeze! I'm calling Hennig. Oslo er jo en ganske naturnær by Her kan man ha kjempefine Kjempefine overnattingsplasser Omtrent midt i greia Her er det fint Nå er kajakken klar Nå skal vi ut og reise igjen Endelig Man behøver ikke padle Oslofjorden begge veier 
for att ha start och stopp på Akebrygge i stedet for så ta turen rätt sydover tänker jag och lägga turen norrover i stedet ja. Ja, dette er sånn som klassifiseres som skal absolut være mulig, men jeg er ikke helt sikker, for å si det sånn. Men det gjør det jo litt spennende at jeg ikke har gjort det før, og at det er strøm. Men, men, skal vi se. Nå er det visst uh, på tide med hodelykt, og jeg kommer ikke hele veien med kajak, det tror jeg vi kan si. Uten at jeg helt hadde beregnet det, så har jeg jo truffet midt i våreflommen nå. Så her blir det stritt. Løper tokere mannfolk rundt på bredden og fotograferer og filmer meg. Litt luksus. Så slipper jeg å gå i land og sette opp kamera og paddle forbi, sånn som jeg pleier. Men det er bare i dag, da. Ups. Jeg tror det blir litt stryk, ja. Det blir det. Ja, ja. Vi ser om vi kommer forbi, da. Maridalsvannet er drikkevannskilde, og jeg visste jo det. Så der er det tydelig skilte at paddlere er uønsket. Alle er uønsket i Maridalsvannet, og det er vel sånn det skal være. Andre får seile til Antarktis uten lov, men jeg nekter å paddle på Maridalsvannet uten lov. Jeg vil ikke være kjent som noen brøntpisser, eller? Men dette er egentlig nærmarka mi, for jeg bor på Tonsenhagen. Den teltplassen her, den kjenner jeg til. Nå er det bare tut og kjør videre. Det tar meg en dag eller to, så er jeg i Niteelva, tenker jeg. Det der med å hente kamera og sånn, det blir bare en vane. Det har jeg gjort siden 1998. Nå har jeg paddlet til Hellas. Det tok jo sin tid, men det der var ikke minst fordi det var ut av kajakken tilbake, hente kamera frem igjennom. Det blir bare... Det går, så må man gjøre når det er alene. Men her ligger det faktisk ganske mye snø. Jeg tror nærmer oss absolutt høyeste punkt i Paul-Paddler-Nabolaget. Det er en taske av gårde sånn. Gått inn i marka, så langsomt. Det igangsetter tanker, og det er så godt. Jeg har sett litt nye sider faktisk ved skauen her, for jeg pleier jo enten å sykle eller å løpe eller slik. Men nå, og ikke bare gå, men å liksom rusle langsomt, det anbefaler jeg. Tankene på helt nye veier. Det er veis endene. Elven går rett og slett rundt hele jorda her. 
jag vet ju av erfaring att av och till så blir det som virket väldigt förnuftigt i starten dumt ett vart. Men här och nu så lovar jag en ting och det är er ett ärligt löfte. Jag ska inte låta som om något är er farligt. Visst det inte är er det. Jag ska inte gruma till något. Vi ser inte ha grund för det. Jag har inte tänkt att vara rädd för ulv. Det glömde jag att si. Eh, andra stora programledare, det vill ju naturligtvis ha nämnt in i Nordmarka att där är er ulv. Jag ska också tillstå att jag vaknat om natten och mente jag hörte ulv. Men det var en buse som hade satt sig på tvärs i näsan mig och lagt en sån ulvehjul lyd. Man ska kose sig på tur, men ska kvindra på tur för att vara rädd. Det är er så hyggligt att finna så bra lejeplatser. Elven går ju hela vägen runt tältet här. Jag har ju glömt att fortælle vad som är er huvudmålet med denna episoden här. Jag har tänkt att fånga en jädde. Jag ska nämligen ned i öarna. Det ska vara Nordeuropas störste inlandsdelta, Norges bästa jäddefiske. Lyckas jag inte där så lyckas jag rätt och slett aldrig. Det har alltid varit ett komplex för mig det där jäddegrejerna. Där var det minnekortet på omgången full akkurat i det jag skulle till att fortælle gullkornet här. Nämligen att det där är er en öj och rätt vid sidan av så ligger det våtmarkscenter jag har tänkt oss att besöka. Så där är er det telefonen som övertar, men det funkar ju. Och detta är er Glomma. Öjan är er den mest fiskerike insjön vi har i hela Norge. Det är er funnits 25 olika fiskeslag för den är er så så kallt autrof alltså näringsrik i den norrliga deltaen och så är er den oligotrof alltså näringsfattig i den södra delen. Eh, og det här gör att man får otroligt många leveområden för fisk. Eh, för vi har också kallt vatten som kommer ner från Glomma och vi har lite varmare vatten från Nitarva och Leirarva så skapar det också olika miljöer för fisk och leve. Någon liker lite kyligare vatten, någon liker lite varmare vatten. Här har du en tørka abor nej jäddeskalle. Jeg vil ikke få tonna mig inn i her, for å si sånn. Da tror jeg ikke du får noe ut igjen. Det er mange mottaker, altså. Ja, og når man regner med alle disse små tennene, så kan det være opp til 700 tenner i en gjeddekjeft. Og gjedde er jo en av de artene som folk går mann av huset for å fiske her ute. For her tas de største gjeddene i landet. Der ute kommer dagens date, om jeg får si det sånn. Paul heter jeg. Dag, Christer. Det er en kaldbåtmanne som ikke vi skal gjøre det, og det er mig. Og hvis ikke du kan gjøre noe med det, så er, er jeg lost for evig, for dette skal jo være stedet, egentlig. Her er jo deltaområdet, så gjettene trekker opp hit for å gyte. De gyter jo tidlig på våren. Det er jo nå du kan lande de store grisene. Det er jo her Norge går den opptatt. Den er på 18,6. Gjedde er jo Nordens krokodille. Det er jo den største, største råfisken vi har i, I Norge, ferskvann. Og den tar jo alt fra Ja, en gripelse till uh, annonger som svämmer överflata. Mm. Nej, jag kanske är väl ganska ivrig edifis kan man säga si, så jag har lagt lite pengar i utstyret. Dessa är er två bollar som har levererat bra här. Så kan du välja vilken färg du vill ha. Papegöjer vill ha bort. Ja, mest för papegöjerna. Papegöjer. Ja. Du har lite jeddestänger alltså. Ja, det är er primärt beräknat på jeddes på jedde, men du kan bruka dem till annat fiske också. Det där är er ju Det er som å fiske med en tømmerstokk, kan du si det. Men den kaster sluker opp til 240 gram. Kvart kilo også sluker? Ja, den er 40 centimeter lange. Da har du jo 0,32 flettalinen som har over 20 kilos rykekraft. 
Vill någon närma oss här? Här är fisk. Jävlar, allt det där är giffa där, det är bara rätt och slett fisk, är det så? Det är fisk. Det syns att det är lite sån lite bitgrann usport att också fiska med ekolodd. Man brukar lekloda mest på leta upp kanter och hål där fisken står. Det är det vi brukar det till. Men ser du storreda på ekolodda så? Ja, där ser du en banan. Jag fiskade fiskade med köret för och så var jag med en kompis en kilometer längre upp i vattnet ute i Nittelva. Då fick jag min första gädde på 10 kilo och det kickade det gav, det sitter ändå. Så efter den dagen så har jag varit helt frälst. på välge. Men vill du ha vill du ha naturliga färger eller vill du ha pappegöjfärger? Nej, så när pappegöjen har jag provat. Ja, man går ju för natur. Ja. Flask så. Det tog inte jättelång tid. Nej, då har gästen fått första edda. Då måste du vara skicklig filmfotograf. Ja. Du bara snacka mig igenom detta här som du säger. Jag tar du den underläppen på. Så ja. Bara håll den, håll den i vannet. Håll den i vannet. Okay. Da kommer jeg den zoomen her, tror jeg. Der, ja. Sånn. Sånn? Der, ja. Og så tar jeg tanga og... Ja, så begynner jeg å løsne krokene forsiktig. Du må ta på og se, se hvor den sitter i kroka. Den kommer til å spre litt, men det øker nå. Hvor mange kast hadde vi her, da? Da kast nummer tre, eller noe? Nei, det er jo fantastisk. Du er jo en fiskemann med garanti. Så fin fisk. Nei, nå ble jeg glad. Men der, det kan være ok matfisk. Skal vi ikke bare ta noe? Det er jo fin fisk. Hvis jeg vil spise den? Så vil vi spise den? Jeg vil spise den. Dette her er liksom... Ja, da tar vi den. Det er oppgaven med å ta livet av den med å... Nei, da må du slå den på huet, men... Men hva da? Du kan bruke tanga. Du må slå hardt, da. Så du får kverkene fort, du slår den. Da slår du her sånn, sikkert. Ja, sånn. Som du slår hardt. Ok, en og to, og... Nei, faen, det var jo båten som gikk der. Sånn, ja. Nå tror jeg han er ferdig. Jeg kjente at han egentlig bare... Ja, han er den kramperisningen. Ja, det lyder kanskje litt hysterisk, men det er Søren klyper meg moro å få sin første gjedda. Spør inn der sånn. Inn der, ja. Tommeren over. Så du holder tommeren på siden på hudflikken der, ja. Og så holder du inn der. Oi, det var jo en veldig praktisk gjeddehang. Da har du kveldsmaten. Jævda meg i kosen går. Noen liker den, andre liker den ikke. Ja, personen har jeg aldri spist i det. Hva er det du sier? Nei, jeg slipper jo da fisken jeg får, vet du. Da har gjesten fått en fisk til, Gitt. Ja da. Se der, ja. Nei, men dette, sånn dette her var jo... Så tar du den orange panga her. Sånn, ja. Sett den i stanga der nå. Sånn, ja. Sånn. Så setter du bare leppa inn i... Underleppa på den. Sånn, ja. Så tar du bare tanga. Så under der. Fin fisk, det. Nydelig fisk, da. Ja. Ja, du kan ta gjellegrepet på. Gjellegrepet, som jeg da lærte i sted. Så tar du ut den. Ja, du kan gjøre det sånn. Helt stille og rolig. Det er en fiskefisk, altså. Ja, så tar du av, legger du den, så legger du hånda under buken, så gir du en liten posering. 
Oh ja, er det sånn de ser i der? Oh ja, så ser man sånn. Så lenge den med hånda, rett ved bakfinnen der, sånn ja. Der ja, er det fiskefiskeposeringen. Det er sånn med den hånda, så det, sånn ja, så ser du fisken der ja. Den der klassiske fiskeposetur-tingen? Ja. Ok, ja, men det var fint at vi ikke øvde meg på deg. Ja. <laughs> det føles merkelig. Ja. Men du setter alltid, alltid fisken ut igen. Jeg gjør det ja. Ok, ja ja. Så lenge den ikke er veldig, veldig skadet. Ja, men den, 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 den klarte seg fint. Ja. Litt med kjærlig hånd under der, og så der, og så sier vi bare god tur videre her. Ja, ja. Det är er första gången jag prövat det här. Det var lite stille. Ja. Varför är han så slakt nu? Jo, han kommer sig var det hänt. Da 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 da. Gå tur. Nej, så fin. Ett salt och peppar motell, men regn gädde utan tillbör. Väl väl. Jag smakar hur den tisken egentligen smakar då för att säga sånt. Og skal være helt ærlig Så skjønner jeg poenget med catch and release Det er ikke verdens beste fisk dette Altså denne tørkorn har vært mye bedre enn jeg har trodd Hvis jeg skal være helt ærlig Her har vi kjellemann Hva er det der? <laughs> med dig er ikke som paddleturer flest <laughs> Uten å overdrive alt med Det er en uh, vei ut her Det hender det vi finner Det er jo nesten som et lite Amazonas Når man kommer ut i båt Välkommen till Hälsostudio 1 kommande söndag. Vi ska snacka med Adrian Jensen som är er en erfaren ungdom på 19 år och hans erfarenheter med kickoff lejre och eh, det som har skett där de sista åren i eh, Abupregi. Vi ska också träffa Gunnar Eide som är er en erfaren eh, ledare ungdomsledare i eh, avdelning för barn och psykisk hälsa. Välkommen tillbaka till Hälsostudio eh, 1 på söndag. I nästa uke blir det Kaper TV på TV Agder. Da utvider vi sändningen till to timer och visar tre dokumentarfilmer som berättar om Norges ukända sjöröverhistoria. Få vet att Christian Sand för 200 år sedan var Norges pirathuvudstad. På syv år kapret i över 300 skip. Filmerna är er producerat av Christian Danmark, Ole Tellefsen och Christian Wulf. Det var en tid med stor hungersnöd. Sprängkullen och fienden ingick en dödlig allians. För att överleva blev vanliga familjefedre sjörövare. Med kongens välsignelse gick de lös på världens störste krigsmakt. It's probably the last flowering of privateering in any sense. And looking at the numbers, 400, that's pretty spectacular, nearly 500 ships. Men 
mens Napoleonskrigene raste over Europa, dro tusenvis av normen ut for å kapre. Nesten halvparten blev tatt til fange, og hundrevis døde. Men de som lykkes kom hjem med mat og stor rikdom. Det var jo kolossalt så mye penger de tjente. Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Tidlig om morgenen den 9. april 1940 stod den tyske torpedobåten Greif in genom Tåka i Galtesund och satte ett kompani i land här på brygga i Arndal. Byen blev raskt tatt, inte ett skudd blev lösnet och Arndal bespart för krigens ödeläggelser under hela ockupationen. Men tyskarna de forberedte seg på det verste. Her ute på Hove, på Tromø, fant vi det vi trengte. Dette området tilhørte den gamle Hovegård. Men nå tilhører det oss. Her bygget vi forsvarsanlegg og hemmelige sambandsbunkeren. I Arndal lå hovedkvarteret til divisjonene som forsvarte Syd-Norge. Tre forskjellige divisjoner lå i turen forlagt her i Arndal. Her bygget vi opp leir, rekruttskole for luftvernartillerister, feltflakkartilleriskole Nord 50. Og i 1944 kom det strengt hemmelige luftnachrichtenregiment 251. Det ble overført hit til Hove. Dette regimentet var en viktig del av luftvarslingssystemet langs kysten fra Frankrike til Nordkamp. Ach, vi hadde det rolig og fredelig her på hovet. Men i 1945 hei vi tyskerne ut og overtok hele leiren. Brakkene var jo like gode. Så her drev herren rekruttskole frem til 1962. Men det irriterer meg noe så hen i veggene at rekruttskolen ble flyttet herifra og at Forsvaret kvittet seg med hele anlegget. Og se bare på det. Kropylet som okkuperte, ja, jeg sier okkuperte, bokstavlig talt okkuperte leiren fem år senere, i 1967 og i mange år fremover. Døy! Faen, vi skal ikke ha noen sånne nazi-provokatører her, altså. Slutt å filme her, faen, ha dere vekk, altså. Men dere i AKPM eller Rød Front, og hva dere nå kaller dere, har vel ikke enerett til HV-leir? Faen, vi må beskytte oss, ikke sant? Det er mye med røykbombe på oss, jævla nynazister, ikke sant? Hver sommer så rommer Håveleir flere typer arrangementer. Alt fra radikale politiske aktivister til gospelkor. Og noen ganger så kunne dette føre til mindre meningsutvekslinger. 
Det er faen, vi skal ikke ha noe sånn her jævla bibelbærte som går og snunker i våre saker, ikke sant? Faen, nå ser du noen peller her vekk herfra, eller så skal jeg faen meg ta så helvete, altså, peller her vekk! Heisan, slo du deg? Opp igjen, kom igjen, opp! Åh, hvor er jeg? Hvor du er? Du er jo på Håveleir, på idrettsleiren i 1972. Vi har jo denne leiren hvert år. Vi, altså Austagder idrettskrets, og her har vi en masse aktiviteter for barn mellom 11 og 17 år, og de blir så spreke og flinke at... Det er noe annet med de der borte, de hippiene der. Deltakerne fra Forumfestivalen, de kunne godt trengt litt fysisk fostring. Men mellom oss, de er ikke helt gode i noen av dem. Veldig fint sted, er du det? Veldig fint sted, ja. Og... Med folk? Lett å komme i kontakt med folk, ja. Kan du ikke bade i... Nei, ja. Det deiligste er sånn, det er det svære havet av for deg. Så lik litt fint. Jeg for min del har bare hjulpet dette i gang. Ikke gjort noe mer. Jeg kommer ikke til å gjøre noe mer. Ja, ja. Gode, gamle Arne Myrdal og folkebevegelsen mot innvandring FMI. Det var tidligere det når gamle Arne var i slaget. Tenk om han hadde fått til planene sine om å sprenge hele asylmottaket i lufta. I 1989 ble det altså åpnet et asylmottak her med plass til over 100 asylsøkere. Heldigvis oppdaget politiet Arne Myrdals bil som var full av dynamitt, så ingen asylsøkere gikk i lufta. De ble her til 2006, da ble mottaket lagt ned, og da hadde FMI Dunstad bort for lengst. Ja, så nå har vi kommet så langt. Jeg håper du tar deg tid til en tur utenfor festivalområdet også. Det er jo et kjempested, Hove, som du skjønner, ikke bare med musikk, men med natur, historie og kulturarv og... Ja, drit i det. Jeg tror seriøst jeg har sovet 20 minutter totalt i natt. Jeg er Doug. Jeg har vært som kop for en tid nå. En dag jeg hørte noe litt vært. Hvert gang jeg sa «Freeze!», folk faktisk froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have Freeze. seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat, I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug, D-O-U-G, Doug. Freeze! I'm calling Hennig.
Telemarkskysten, som vi også kallar Riviera i denne serien, er noe ut av det vakreste vår Herre, eller hvem det nu var, har skapt. Svaberg og øya, kupert landskap med milde briser, kraftig havvind, krevende levekår og klimatiske utfordringer. Fra å være paradisisk på sommeren, kan det være svært barskt på Stråholmen eller på Langøya vinterstagen. Som kystnation er Norge preget av at svært mye, rent historisk sett, hadde direkte tilknytning til havet. Både som transportvei og som kilde til mat og velstand gjennom fisken som lekte sig like under bølgene. I dette landskapet inviterer vi dig på tur, på båttur, gjennom ti programmer der du vil få møte saltvannsfolk av ypperste merke. Velkommen skal du være til Telemarks Riviera. I dag skal jeg møte et saltvannsmenneske av ekte merke. Pelliken fra Langesund har satt sig villig til å ta meg med en tur i båten sin. Vi møtes på Langeøya. Hallo, Pelliken! Har du, har du vært i Bergen, så har de kalt deg for Pelliken. Ja, men det er, det er nok likt i. Ja, godt å se deg. Vi er skikkelig. Hva er nydelig båt da? Ja da, det begynner å hjelpe. Og jobbet litt med den i vinter. Ja. Eh? Men jeg er ikke så veldig nøye da, det er en bruksbåt. Det er jo, ny, det er jo kunstverk. Hvor lenge har du hatt den? Jeg har hatt den i åtte år. Det var du... vrak når jeg fikk den omtrent. Du... Ja. Hvor gammel er den egentlig da? Så. 1960. Får du være med på tur eller? Klart det, hva kommer ombord? Eh? Ja. Jeg har vest her, for det jeg kommer på. Og selv om vakten blir lang. Så husk at snart klemter klokken for deg, din ding-dang. Så lenge skuta kan gå, så lenge hjertet kan stå, så lenge solen den glitrer på bølgene blå. Så ta med glede din tøn om du lider, snart skal du hvile til evige tider. Pelleken er opptatt av kystkultur og er delaktig i Langesund Mannsangsforening og i Fischen, ikke chips, men chips. Han har skrevet en god del selv. Etter liksom Erik By kom inn i bildet, ja. når han fikk øynene opp for hva han har holdt på med, ja, da, da skjønte jeg liksom at det her må vi ta litt tak i så ikke det forsvinner. Nei, han har skrivet så mye at det, det går nesten ikke an å fatte det. Ja, ja. Så, men det er jo ikke så mange som holder det ved hevd, så det har vi prøvd å gjøre. Ja, nettopp. Koret har jo hatt med Erik By, vært i sammen med Erik By syv ganger i konsertsammenheng. Nettopp. Og siste gangen, altså året før han døde i 2003, så var han jo i, i Steinvika hadde konsert. Nettopp. 
Er det noen av de der sangene som Erik Fyr har gjort som betyr noe spesielt for deg? Er det sånn alt sammen, eller er det noen favoritter du har? Nei, faktisk så er det, det er jo sjømannsdelen av Erik Bys reportare som fenger meg mest. Og spesielt det han skriver om hjemkomsten til krigsseilerne, det er jo det er en skamplett i norsk historie som du fatter nesten ikke det er sant når du leser om det. Før andre verdenskrig var Norge verdens fjerde største skipsfartsnasjon og hadde den mest moderne tankflåten. 9. april 1940, da tyske tropper marsjerte inn på norsk jord og over tusen norske handelsskip spredde over hele kloden. Norske handelsskip fraktet drivstoff, krigsmaterial og andre varer mellom Europa og Amerika. Innsatsen disse krigsseilerne gjorde vurderes som Norges viktigste bidrag til de allierte seier over den tyske krigsmakten. Over 35 000 norske krigsseilere var delaktige, og bare fra den lille kystbyen Langesund var det 30 unge menn som var krigsseilere. Faren til Pelliken var krigsseiler, og Pelliken oppkalt båten sin viljen etter båten faren var ombord på. Det var en båt som faren min var på i to år før, i Atlanterhavet. Den var på vei til New Orleans, så ble de torpedert. Og eh, den ble så sjokkskadet, den båten, at den, den, så, ut som den, hadde, den så ut som en makrellbok som hadde stått for lenge. Så de gikk i båtene. Og eh, når morgenen kom, så ble det lyst. Så var det blitt lyst da, og da så de at det ville ha fløyt enda. Og eh, den tyske ubåten var jo oppe og sveipa med lyskasteren, men eh, lot de få lov å gå. Så det var en av de som ikke var av de verste nazistene. Og de kom seg ombord og fikk fyr på kjelen og klarte å komme seg inn til New Orleans på egen motor. Men når agenten kom ombord så sa han at den her er ikke noe mer, det er spiker. Så de fikk beskjed om å gå opp i New Orleans og der rant de en full fart inn i Søla. Så det var kjerkegården for den. Men de reddet livet da? De reddet livet alle mann. Men du kan tenke deg om som det der var da, hvis de skulle ut igjen med en gang. Klart det. Med, ja. med, med angst og nerver ja, 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 ja. og frykt. Det ble vel litt selvmedisinering på barene. Og... Det er vel ikke så jækla rart at mange av de tokte flaskene litt. Nei. For krigsseilerne levde under ekstremt vanskelige forhold, fordi hadde krigen en høy pris. Av 35 000 krigsseilere i den norske handelsflåten omkom nær 4500. Mottagelsen og behandlingen krigsseilerne fikk i etterkrigstiden er ikke noe stolt kapittel for Norge. Det er klart, du kan tenke deg når de kom hjem på kaia i Oslo og fikk 50 kroner til reise hjem. Ikke mer enn det de hadde å stå og gikk i. Og så hadde du hele økonomisk oppgjør etterpå, for det var jo... Det var jo noen som tjente penger på innsatsen, men det var ikke krigsseilerne. Det var ikke krigsseilerne. Det var de store guttene som brukte Nordtraskipfondet til å investere og bygge opp det ene selskapet etter det andre. Faren min døde i påsken, han ble 93 år. Og jeg fikk sjøfartsboka, jeg fikk papirene hans, etter han døde. Og jeg satt og rota i de papirene her om dagen, og da fant jeg en utbetaling fra 1970. Ja som fra Nordtraskipfondet. De fikk jo en liten, en liten sum i 1970. Ja. 9.300 kroner etter seks år på sjøen. Det er fantastisk bra. Krone for krone. Du risikerte det i livet hver eneste dag. Ja. Nei, det var... Da kan vi begynne å lure. Hadde de guttene der hatt de pengene i seks år før, så hadde nok livet sett annerledes ut for mange av dem. 
Men nu er det snart ikke noen igjen. Nei, de fleste er vel vekke nå. Ja. Pelleken drømte selv om å bli sjømann, men nedgangen skipsfarten gjorde at han ikke kom lenger enn til kaia. Så jeg fikk hyre på en båt i, I Sandefjord og Stordal, som gjennom familien skulle ordne hyre. Men den blev solgt ved kaia på Frannes, så det blev aldrig noe sjøliv. Nei. Så det var min historie til sjøs. Jeg tror jeg måtte ta det igjen på fritiden. <laughs> ja, nå må jeg si det sånn. Og selv om vakten blir lang, så husk at snart klemter klokken for dig din lindang. Så lenge skuta kan gå, så lenge hjertet kan stå, så lenge solen den glittrer og bølgene blå. Så ta med glede din tøn om du liv. Hva er utrolig gøy å få være med på tur med deg. Hva hyggelig han er med på tur. Fantastisk interessant å høre om, både din far og krigsseilene og alt sammen. Sjøhistoria, den må ligge nære. Jeg gleder meg til neste Fish and Chips. Det er bare til å følge med i dagspressen, ikke det? Kolo og karriere. Ja, ja, ja. Nydelig. Vi lukker opp igjen. Ha det godt. Ha det godt. I neste episode skal vi til en sann perle. Vi snakker om Stråholmen. Jeg kan si sånn de siste 10-15 år, at ja, gode 20 år, så er jo Arsenbakken folk ekspandert veldig her i Elvedalen. Og det er jo registrert via tydeligere arter, forskjellige fugler, men i det siste så har det vært veldig fokus på den gruskryberen. Og, og det er vanskelig å følge på dem. Jeg har en gammel kjenning her. Han har vandret opp på der elva både sommerhalvåret og vinterhalvåret. Som vi øremerker at de har derfor en, kan det være 12 år siden. Så de lever jo, de blir jo godt og vel 200 år. Så jeg regner jo med han elva her, så jeg treffer jo på at støtter stadig en øles lenger. De kan være grannes sky. De kan være grannes sky, så du må være aktsom. Nå skal jeg se om jeg kan få skrømt den litt. For jeg vil ikke ha den ned på beiteområdene her. Åh, husk med det. Åh, 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 Ja, ah, det var då. Vi kan se, det var evidens på att avsvangfallet har utvidat sig elva. Så han kommer med till semester. Då hade jag inte på det, de tog tre vägar till. Så, det är nog gött, de kan längre grann på människor, men det är gruskrivar. <laughs>